0: Welkom bij Hotel Oostpol. Ik ben Jonah Lamers, onderdeel van het collectief De Transketeers en ik ben jullie gastheer in dit hotel. Waan je in de lobby van het legendarische Chelsea Hotel in New York, waar we met een bonte stoet aan gasten in gesprek gaan. Spannende 1 muziek, poëzie en de questionnaire. Vandaag zijn we neergestreken in Theater Rotterdam, waar we net hebben gekeken naar de voorstelling Allemaal Mensen umuntu. Het komende half uur schuiven aan Diana Sinafat, er is een optreden van de Pussy Boys en later schuift actrice Joy De Lima aan die we nu nog heel eventjes tijd geven om rustig om te kleden. Zij zal voor ons gaan zingen. Diana Sinafat, welkom. Dankjewel. Jij bent uh, beleidsadviseur van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Klopt. Het uh, officiële adviesorgaan voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. Maar naast jouw werk bij, uh, bij de RRKC ben jij literatuurrecensent voor het Algemeen Dagblad. Lid van de commissie Stadsdichters, Stadsdichterschap Rotterdam. En commissielid letteren en bibliotheken binnen de Raad voor Cultuur. Dat, is, uh, dat is flink wat, uh, wat werk. <laughs> <laughs> um, jij houdt je binnen de RRKC bezig met uh, educatie en participatie, diversiteit en de visuele kunsten. Welkom. Dankjewel. Je hebt net allemaal mensen omhoed toe gekeken. Wat vond je van voorstelling?
1: Um, ik vond het een, uh, een overweldigende voorstelling. Ja, ik, uh, ik ben diep onder de indruk. Het raakt natuurlijk uh, de kern eigenlijk in feite. En uh, het had eigenlijk gedurende de hele voorstelling iets heel ongemakkelijks. Wat soms heel grappig was. En soms op het pijnlijke af. En ik denk dat dat... Uh, ja, bij, een, bij een goede voorstelling die over diversiteit of inclusiviteit gaat, altijd wel het geval uh, zal en misschien ook wel moet zijn.
0: En de, deed het ook iets met jou persoonlijk, dat je dat zat en dat je, dat je er iets bij voelde voor jou?
1: Um, nou, ik ben zelf ook een kind van twee culturen. Dus ik, ik herken me ook wel. Uh, uh, ja, inderdaad, in die, ja, soms die zoektocht naar ja, waar hoor je nou precies bij? Uh, maar ik heb dat eigenlijk persoonlijk nooit als een. ...als een moeilijke zoektocht ervaren. Ik heb het eigenlijk vooral als een rijkdom gevoeld, dan, dan als iets anders.
0: Maar je, je herkende wel elementen die, die ter sprake kwamen in ja, het zeker. stuk. Ja. Ja. Um, er is nog steeds een groot gebrek aan diversiteit in de, in de, in de culturele sector, in de kunst- en cultuursector. Uh, niet alleen in de programmering, maar ook uh, het publiek dat aangetrokken wordt. Um, leeftijd, culturele achtergrond... Dat ging hier een stuk beter. Tenminste, ik heb even rondgekeken in de zaal. En ik, uh, de gemiddelde leeftijd lag, schat ik, lager, ergens ja. tussen de 25 en 30. Misschien lager misschien zelfs. Misschien wel lager zelfs, ja. ja. Um, ook verschillende culturele achtergronden. Uh, uh, ook een heel uh, betrokken publiek, had ik het idee. Niet stil. Het was erg interactief. Waarom lukt het bij een stuk als Allemaal Mensen, hoe moet u wel?
1: Het wordt in het stuk zelf volgens mij ook genoemd, dat het eigenlijk gaat denk ik ook van een groot stuk over herkenbaarheid. Um, als bezoeker wil je naar iets toe waar je jezelf in herkent. Um, misschien niet heel erg direct, maar waar je in ieder geval, um, nou misschien hoeft het niet eens herkennen zijn, maar waar je, je wel thuis voelt. En daar, daar hoort denk ik in een hele kleine mate een zekere vorm van herkenning uh, bij. En ik denk hoe divers, ja dit, dit, deze kas is natuurlijk al divers en het onderwerp gaat over diversiteit. Dus ik denk dat het, het is, dat spreekt eigenlijk automatisch heel veel mensen aan, denk ik. En dat zag je ook wel inderdaad in het publiek.
0: Het spreekt jongere mensen aan ja. ja, Ja. Hoe past dit stuk in Rotterdam?
1: Dit past enorm in Rotterdam. Ja, als je het dan hebt over, uh, uh, over een grootstedelijke stad als Rotterdam. Die is per definitie div divers. We hebben, geloof ik, even uit mijn hoofd 170 nationaliteiten in de stad. Dat zijn er een hele hoop. Uh, ze noemen Rotterdam ook wel eens een majority-minority city in goed Nederlands. Uh, wat betekent dat uh, meer dan de helft van alle inwoners een niet-westerse achtergrond heeft. Um, ja, dus Rotterdam is divers, dat is een feit. En je merkt nu dat meer mensen het gaan hebben over inclusiviteit in plaats van diversiteit. Omdat diversiteit dat kun je als een soort gegeven zien. En inclusiviteit dat is meer uh, een soort houding, als het ware, die, die iedereen welkom heet. En daar zou... Uh, Rotterdam al zich, maar zeker ook de culturele sector nog winst kunnen behalen.
0: En hoe denk je dat, dat we, laten we zeggen theater bijvoorbeeld, nou aantrekkelijker maken voor een breder, breder publiek? Dus niet alleen dit stuk, wat inderdaad die thema's heel mooi aansnijdt, maar theater in het algemeen.
1: Um, nou, je noemde net al publiek, hè, een programmering. Je hebt dan ook nog de P van personeel uh, en partners natuurlijk. Dus uh, uh, bij de RKC pleiten wij ook voor, daar roepen we ook culturele instellingen op, om op alle 4 DP's uh, actie te ondernemen. Want ik geloof er ook echt heilig in dat als, als culturele instelling, als je personeel divers is, dat dat zijn uitwerking heeft op al je, op al je producten. En uh, dat als dat het geval is, dat het ook uiteindelijk je publiek uh, zal diversifiëren.
0: Gaat het, gaat het om jezelf terugzien, jezelf herkennen?
1: Ja, maar ook um, je welkom voelen. Ja. Kijk, ik kan me voorstellen dat een, een, ja, zo'n groot gebouw als, als, nou ja, als deze Schelburg bijvoorbeeld, dat, dat kan een drempel zijn. Uh, mensen kunnen langslopen en denken, nou dat is niks voor mij. Um, ja, en laten we wel wezen, er is natuurlijk ook heel veel theater in kleinschaligere vorm. Uh, het hoeft niet altijd alleen maar over de grote theaterstukken en de, de grote schrijvers te gaan. Er vindt buiten de gesubsidieerde culturele sector ook nog heel veel plaats, wat uh, meestal van nature ook diverser is. Uh, dus als die twee werelden wat meer naar toe, elkaar toe zouden groeien, dan ja. zou je denk ik ook wel veel meer recht doen aan de stad uit Rotterdam.
0: Ja, en een betere afspiegeling zijn ook. Zeker, ja. 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 Ben jij Rotterdammer?
1: Uh, ja. Ik woon er niet, ik zit okay. niet maar ik voel me zeker Rotterdammer.
0: Ja, hoe, ja. Hoe, hoe vertel het me? Want ik ben een uh, simpele Brabander. Hoe voelt het? Nou, wat, wat is dat gevoel? Wat is, hoe, je zegt: ik voel me Rotterdammer. Hoe voelt ja. dat?
1: Hoe dat voelt? <laughs> hoe dat is een moeilijke. Um, dat voelt toch wel. Juist door die diversiteit, um, dat dat mag. Ja, ik vind het heel fijn om uh, mezelf in iedereen en tegelijkertijd in niemand te herkennen. Dat heeft iets heel, um, iets heel veiligs.
0: Ik heb ergens gelezen dat jij een persoonlijke missie hebt. Um, dat dat is uh, het verkleinen van de kloof tussen high- en low-art. Or minimizing the gap between high-art and low-art. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Je hebt je huiswerk goed gedaan. Ja, zeker. <laughs> um, ja, nee, dat klopt. Ik denk dat het, uh, en velen met mij hoor. Het is eigenlijk niet meer van deze tijd om kunst alleen maar te beschouwen... als iets wat in de gerenommeerde musea en theaters plaatsvindt. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar letteren... Uh, literatuur, dan kun je natuurlijk denken aan de grote, de grote schrijvers en meesters. Maar hier in Rotterdam heeft ook, leeft ook een hele uh, grote spoken word uh, scene. Ja, volgens mij is Rotterdam wel de spoken word stad van Nederland. Dat groeit en bloeit hier. Eigenlijk een beetje onder de oppervlakte, maar het is heel rijk. En uh, ik ga regelmatig naar spoken word optreden. Dus als je ziet wat daar gebeurt... De eerste keer dat ik er kwam, toen schrok ik een beetje van de, de mate waarin mensen zich openstelden. Het, zijn, het gaat vaak om heel persoonlijke verhalen. En ik dacht in, voor het eerst, ik dacht, oh jee, wat doe je? Het publiek maakt je af. Maar dat gebeurt helemaal niet. Mensen herkennen zich erin, reageren er ook op en, uh, en zijn eerder dankbaar dat zo'n verhaal wordt gedeeld. En ik denk dat dat ook is wat kunst uh, moet doen. Het moet, uh, het moet herkenbaar zijn en je tegelijkertijd ook het verkeerde been durven zetten.
0: En dat gaat natuurlijk... Dat is breder dan Rotterdam alleen. Dat Absoluut. Je missie ja. reikt verder. Ja, hoor. Ja, ja. ja, ja
1: zeker.
0: Je hadden net uh, uh, grotere schrijvers aan. Daar komen we dadelijk nog even op terug. Okay. Voor nu, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: We gaan nu luisteren naar Joep Hendricks en Bas Prins, oftewel de Pussy Boys. Zij dragen twee gedichten voor van Simon, Vinken, Simon Vinkenoog: Koraalzang en. Volmondig ja. ja. Welkom. Dankjewel. Um, wij zouden inderdaad Koraalzang
2: en Volmondig Ja doen. Maar um, de Pussyboys, dat, dat ben ik, ik ben Joep, samen met Jos Nargi. En, uh, oe, Jos Nargi is ziek en die doet altijd uh, Volmondig Ja. Dat is echt zijn ding. Dus die kon ik vanavond echt niet doen. Kan je niet Want maken dus, eigenlijk? Dan gaan we een andere doen. Okay. Bas Prins is namelijk naast maar daar heb ik ook oh. voorstellingen mee gemaakt. Uh, dus we gaan het samen doen vanavond. En we wilden uh, heel graag gedichten doen van Simon, omdat Simon een soort liefdesgoeroe is. Um, daarom de gedichten Koraalzang en Een Manifest voor de Liefde gaan we doen. Yes. We beginnen bij Koraalzang. Klaar voor? Klaar voor. Yes. Wij, wij
3: die de wereld de wacht aan zeggen. Wij die altijd op andere dingen letten. Wij die leven en sterven bij het leven. Wij, wij die de
2: reeën uit bossen zien vluchten. Wij, wij die de kinderen op straat zien hinkelen. Wij, wij die kijken zonder blikken of blozen. Wij, wij
3: die de kastanjes uit het vuur mogen halen. Wij die alle hekken zullen sluiten. Wij, wij die niemand het gras voor de voeten wegmaaien.
2: Wij, wij, wij die zo nu en dan onze stem mogen laten horen. Wij, wij, wij die weet hebben van angstkreten en engelenkoren. Wij, wij, wij die beginnen waar anderen ophouden. Wij, wij die het hooglied dagelijks herschrijven. Wij, wij die eerbied hebben voor de harde feiten. Wij die de wind van voren en de bijval achteraf krijgen. Wij, wij
3: die ieders veld mogen ruimen. Wij, wij die ons op onbegaande paden begeven. Wij, wij, wij die
2: mogen huilen waar iedereen bij staat. Wij, wij die niets doen waar iedereen toeslaat. Wij, wij
3: die op geen enkele slat slak zout willen leggen. Wij, wij die geduld beoefenen en ons ongeduld bedwingen.
2: Wij die popelen en watertanden. Wij, wij die orakels werpen en tekens lezen. Wij, wij die schriften
3: ontcijferen. Wij
2: die griffen in grotten en op muren. Drinken. Wij die de wijsheid van de naaktheid zingen. Wij, wij, wij die om niemands plaats staan te dringen. Wij, wij
3: die overal ons eigen mannetje en, en vrouwtje staan. staan. Wij, wij, wij die geen enkele confrontatie uit de weg hoeven gaan.
2: Wij die begaan zijn met de strijd aan alle fronten. Wij die vermaken, waarmaken en vervolmaken willen. Wij, Wij
3: die alle glazen legen om onze dorst te lessen. Wij, Wij die alle magen vullen, alle honger stillen.
2: Wij die zelf blijven, verwerven, verwerken, verwerken en, en, verstrekken. en verstrekken. Wij die geen dreigementen nodig hebben om indruk te maken. Wij, Wij die
3: ons niets willen toe-eigenen van wat een ander toebehoort.
2: Wij die erkenning voor de Koerden eisen. De Armeniërs en de Palestijnen. Wij, Wij die
3: altijd zwarte katten op onze weg ontmoeten. Wij, Wij die
2: altijd Onder ladders willen lopen Wij die tooien en voltooien Wij, wij die knipogen en benadrukken wij, wij die het woord voeren Wij, wij die naar ons laten kijken wij, die
3: de tijd niet doden, maar springlevend maar houden. Wij, die de vriend van allen, maar, maar geen allemansvriend
2: zijn. Wij, die van geen ophouden weten. Wij, die niet anders kunnen dan ons aan het eigen ritme houden. Wij roepen en herinneren. Wij dansen en zingen. Wij uiten en besluiten. Het laatste woord is altijd ja. De tijd is altijd hier en nu. Het leven is er om voluit te beleven. We zijn kinderen van aarde en zon. We hebben het eeuwig licht in de ogen. We zijn de weg, de waarheid en het leven. We hebben alle kracht, een eigen naam en lichaam gekregen. We zijn zielen door bewustzijn verrijkt. We kunnen wonderen verrichten, kleuren en verlichten. Te water en door het vuur gaan. We kunnen in al wat wij doen voorop en vooruit gaan. Zo zij het... Dat was koraalzang. En dan wil ik afsluiten met het gedicht Een Manifest voor de Liefde. Simon Vinken oogt ten voeten uit. Ik ben een Nederlandse dichter. Ik breng de Nederlandse taal ten gehore. Ik spreek in eenvoudige bewoordingen. Ik heb een eenvoudig doel. Heb elkander lief. Ik spreek niet van je naaste, nog van je even naasten. Ik spreek niet tot vijanden of vrienden. Ik spreek niet tot doven, muren of televisietoestellen. Ik spreek tot mensen en ik zeg ze: heb elkander lief. Ik zal je zeggen waarom, lieve vrienden: omdat het goed is. Omdat het een goed gevoel is. Omdat het mij overkomen is. Ik heb lief. Ik heb de ander lief. Ik heb mezelf lief. Ik heb mijn God lief. En ik heb u lief. Is mijn liefde onvolmaakt? Ik ben een mens. Ik ben een dichter en spreek dichterlijke vrijheid. Spreek de waarheid. Heb elkander lief. Ik zal je leren hoe. Ik doe je gebruiken je zintuigen. Ik sommeer je te kijken, te horen, te voelen, te ruiken. Er gebeuren grote dingen. Je kijkt je ogen uit. Je zult het mijlenver horen. Je zult het overal voelen en het is waar dan ook te proeven. De liefde heeft om liefdes wil lief. Dat is de kracht van duizend atoombommen in één of twee mensenharten verenigd. Dat is het leed van miljoenen in de weg die één traan over een wang aflegt. Dat is een liefde die zonder einde is. Yeah. Dankjewel.
0: Niets aan toe te voegen. Pussyboys, dankjewel. dankjewel. We zijn uh, nog niet helemaal klaar met, uh, met jou Diana. Uh, een vast item uh, is de Hotel Oostval Questionnaire. Vrij naar de befaamde vragenlijst van de Franse auteur Marcel Proest. Uiteraard hebben we hem voor deze podcast uh, iets wat uh, verkort, aangepast. Uh, maar ik zou hem graag uh, aan je voorleggen. Oké,
1: okay, dat gaat heel diep. Uh, gaat heel
0: diep, ik, ja, ik, absoluut. Ik, ik we gaan er, nu, uh, okay. gaan er nu in. We beginnen uh, met de vraag van onze vorige, uh, vorige gast van de vorige editie, Marcus Sassini. Hij vroeg: Wat is je hartewens?
1: Oh, dat is meteen een hele moeilijke. Mijn hartewens. Ja, dan ga ik toch heel veilig voor dat al mijn geliefden nog lang leven in goede gezondheid. Dat is heel saai, maar dat is toch eigenlijk wel een beetje de kennen wat mij betreft.
0: Het is jouw wens. Wat is je belangrijkste karaktertrek? Uh, betrokkenheid. Wat is je favoriete eigenschap in de mens?
1: Uh, de combinatie van intelligentie, humor en bescheidenheid. Dan val ik meteen als een blok.
0: Wat is je blinde vlek?
1: Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ja, een heel slim <laughs> ja. antwoord. Ja, nee, als het, ook als het dan gaat over de, die, uh, dat verschil tussen low art en high, en high art. Dat is, uh, ja, je, hebt al, je hebt allerlei vooroordelen in je hoofd waar je je niet eens uh, bewust van bent. Dus die heb ik ook. Ben ik bang.
0: Ben je er wel eens van, van bewust gemaakt door iemand?
1: Misschien, maar dan heb ik het niet doorgehad. En dat vind ik nu een hele pijnlijke gedachte. Maar dat zou goed kunnen.
0: Behalve jezelf, wie zou je willen zijn?
1: <laughs> um, nou, ik kan, me, ik kan me over het algemeen heel veel dingen voorstellen, hoe iets voelt. Wat ik me absoluut, maar ik niks meer voor kan stellen, is hoe het voelt om een, uh, het clichébeeld van een witte man van middelbare leeftijd te zijn die alles mee heeft gehad. Iemand die heel makkelijk de ruimte pakt... ...ook gewend is om gehoord te worden en gezien. Dat lijkt me heerlijk.
0: Jouw idee van geluk?
1: Mijn idee van geluk is... ...dat het misschien in het Westen enigszins wordt overschat. Alhoewel dat wat cynisch klinkt en ik absoluut niet het cynische type ben. Maar als ik nou bijvoorbeeld naar mijn Chinese familie ken... ...vooral de wat oudere generatie, die jagen geluk niet na. Dat betekent niet dat ze het niet zijn... Uh, maar ze hebben het niet als doel. Ze, 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 ze zien zichzelf als een hele kleine schakel in een heel groot geheel. Natuurlijk ook een beetje als thema terug in de voorstelling. En dat, uh, dat bewonder ik.
0: Je grootste angst?
1: O, die heb ik denk ik net al een beetje gehad. Hè? Dat, het, uh, dat, dat mijn geliefde iets overkomt. En dan uh, ja, mijn kinderen, dat zou natuurlijk wel het grootste drama zijn.
0: Welke muziek staat op repeat... In je hotelkamer.
1: Oh, dat zeg ik liever niet. Dat is echt vandalig. <laughs> ja, nee, ik, ik zou je eerlijk zeggen, om het een beetje goed te praten. Ik heb literatuurwetenschappen gestudeerd. Dus ik heb me heel erg verdiept in allerlei hele moeilijke en uh, serieuze literatuur. Op muziekgebied ben ik blijven steken bij de jaren
0: negentig. Niks mis mee. Wat is nu de plek en waarom?
1: De plek, hoe bedoel je?
0: Wat is voor jou de plek? Waar zouden wij naartoe moeten, of waar zouden we naar moeten kijken, waar gebeurt het?
1: Je bedoelt in Rotterdam? Bijvoorbeeld? Uh, nou, eigenlijk op straat. En als, je dan, als, ja, als ik me dan aan culturele instellingen zou mogen richten, dan zou ik denken, nou ja, kijk eens op straat en kijk hoe, hoe je publiek eruit ziet. En als het nou heel erg afwijkt, dan heb je wel iets te doen.
0: Wat zou jouw vraag zijn aan een volgende gast?
1: Um, dan ben ik wel um, benieuwd naar iets heel praktisch uh, wat hij het laatst heeft gegeten.
0: Mooi, lijkt me een fantastisch einde. Dankjewel voor je openheid. Dankjewel. Inmiddels schuift aan Joy de Lima. Welkom. Hoi. Yes. Dankjewel. Jij gaat voor ons zingen: ja, een uh, is... nummer van Nina Simone, Sinnerman. Ja. Take it away.
4: Yeah. <laughs> <clears throat> oh Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All along them day well I run to the rock. Please hide me, I run to the rock. Please hide me, I run to the rock. Please hide me, Lord, all along them day. But the rock cried out, I can't hide you. The rock cried out, I can't hide you. The rock cried out, I can't hide you. All along them day. So I run to the river. It was bleeding, I run to the sea. It was bleeding, I run to the sea. It was bleeding all along them day. So I run to the river. It was boiling, I run to the sea. It was boiling, I run to the sea. It was boiling all along them day. So I run to the Lord. Please hide me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil, the Lord said. Go to the devil, the Lord said. Go to the devil, all on them day. So I ran to the devil, he was waiting. I ran to the devil, he was waiting. I ran to the devil, he was waiting. All on them day I cried power, I cried power Lord, I cried power, I cried power Lord.
0: Toen we jou um, vroegen of jij een nummer van ons wilde zingen, koos je yeah. dit nummer, Cinnamon van Nina Klopt. Simone. Waarom is dit nummer belangrijk voor jou?
5: Um, nou, ik kijk zelf op tegen Nina Simone, omdat ik haar ook uh, een rolmodel eigenlijk vind. Ik had het nog even gehad inderdaad, over rolmodellen, Zou dus ik in de voorstelling uh, Umuntu, spelen. of waar ik in speel. <laughs> en... Um, voor mij heeft dit nummer altijd... Het is een gevoelsmatige nummer. Dus de tekst is eigenlijk altijd een beetje bijna tweede plaats, zeg maar. Vooral als je de muziek ook hoort. Het is heel snel. En de tekst hoe ze zingt is eigenlijk er tegenin. Het is een soort op de vlucht zijn gevoel. Wat een soort... Ja. Het geeft me altijd een soort onderbuikgevoel van vluchten, rennen. Wat op heel veel punten aan kan haken eigenlijk. Meerdere thema's. Ja.
0: Je hebt net op het podium gestaan. Ja. Twee, twee uur lang. Ja. Um, dank dat je hier wil zijn. Ja, sure. uh, in de voorstelling, allemaal mensen om moeten. Passeer er uh, vooroordelen de revue. En, uh, ze, ze worden uitgesproken, ze worden ontleed, ze worden tegengesproken. Het ja. zijn um, vrij persoonlijke stukken ook allemaal. Ja. En, en uh, jij krijgt het flink te verduren. Ja. Um, wat is er in dit stuk anders uh, qua voorbereiding dan andere stukken?
5: Anders dan voorbereiding. Um, nou ja, sowieso um, is de werkwijze heel erg dat je gewoon eigenlijk begint met niks. Dus de eerste repetitiedag is er geen script. Uh, en we werken dus uh, met acts. En dat zijn eigenlijk ja, theatrale uh, ja, stukjes. <laughs> die we eigenlijk waar ja, we werken vanuit thema's. Dus bijvoorbeeld de dag is dan maken een act over je held. En dan maken we tien acts. Dus per persoon één act. Of we hebben in totaal denk ik wel iets van... 400 acts gemaakt in zes weken tijd. Um, dus heel erg inderdaad werken vanuit... ...wij zijn het materiaal. Niet iets van repertoire of zo. En dat is interessant omdat... Uh, ...dat ook heel moeilijk is. Omdat je het heel erg... ...naar jezelf toetrekt. Dus we worden in deze voorstelling heel erg plat gemaakt. Je wordt in een hokje gestopt. En dat ben je niet alleen... Maar omdat je zes weken lang in dat hokje wordt gestopt, had ik af en toe toch echt dat ik dacht, uh, ik, ja, dat is pijnlijk soms ook is of zo, omdat je gewoon alleen maar ineens staat voor een hokje. Maar mij is dat echt mijn kleur, dus dat ik echt het hokje zwarte vrouw heb, um, terwijl ik daar natuurlijk zelf niet elke dag mee bezig ben en dan in het repetitieproces ineens wel. En ik denk, um, ja, dat is heel erg anders inderdaad. Dus dat het, als je naar huis gaat, dat het misschien iets moeilijker af te schudden is dan als je Hamlet speelt. Oh, dat kan je natuurlijk ook als je met het acting doet, maar goed. Het is In ieder geval gaat het echt om jou, vanuit ons.
0: Ja, want ik las ergens dat jij eigenlijk uh, prefereert... om, om compleet tegenovergestelde rollen te spelen. <laughs> ik geloof dat je een keer hebt gezegd... dat je het liefst eigenlijk een, een witte, oudere man zou zijn... Een heteroseksuele man uh, en, en hem graag speelt. Um, dit stuk is, is superpersoonlijk, zoals je zegt. Ja. Je neemt het zelfs mee naar huis. Um, hoe laat jij jouw eigen verhaal dan doorklinken... of laat jij jouw eigen verhaal doorklinken in andere stukken die je speelt?
5: In de repertoirestukken bedoel je?
0: Nou ja, niet per se allemaal mensen om Moen toe, maar uh, andere stukken die jij ook speelt. Volgens mij ben je momenteel oh, ja. aan uh, meerdere
5: stukken. Uh, ja, ik speel een solo nu, ja. ook een uh, En dat is, ja, dat is eigenlijk nog persoonlijker... want het gaat echt alleen maar heel altijd over mij en mijn stamboom... en mijn zoektocht eigenlijk naar een plek om thuis te noemen. Dus daar kies ik daar heel bewust voor... Om echt iets van mezelf te delen. Maar um, toen ik eigenlijk nog op school zat... en dan bij, toen ik in onze straat speelde van het Nationaal Theater... was eigenlijk dan het eerste professionele stuk... wat ik speelde vanuit het repertoire. Probeer ik altijd wel... Uh, ja, een persoonlijk engagement te zoeken, zeg maar. Dus oké, okay, wat verbindt mij met dit personage? Niet omdat ik als mezelf daar wil staan... maar ik denk wel dat het voor mij belangrijk is... om die verbinding met mezelf te vinden... zodat ik daar ook echt... Ja, op de vloer ook, um, in het hier en nu, iets van mezelf kan meegeven. Er zit altijd iets van mezelf in. Maar ik vind het ook wel fijn, omdat ik juist zoveel stukken speel. En ja, Umuntu en allemaal mensen al, en stammonologen Waarin het echt om mij gaat en om mijn verhalen. Is het juist fijn om af en toe dus iets totaal anders te spelen. Omdat ik soms ook het gevoel heb, al wel dat het super moeilijk is om te spelen allemaal mensen en zo. Omdat het juist lijkt alsof je niks doet. Terwijl we doen wel echt iets. <laughs> um, is het juist fijn om er weer helemaal onder te dompelen in een tekst en een personage. En iets wat gewoon niet over mij gaat. Dat ik toch technischer aan de gang kan gaan. Waar ik ook voor ben opgeleid, zeg maar.
0: Een <laughs> laatste vraag. Ben jij een activerende... Ah, ben jij een acterende activist? Of een activistische actrice? <laughs> Um,
5: ja. een activerende, act, nee, wat zei je ook. Acterende. Een acterende activist. activist of een activistische actrice. Nou ja, god, ja, nee, als ik moet kiezen zou ik zeggen act, act, uh, activistische, act, act, act Ja, het is echt een activistische, uh, ja, actrice. Maar daar wil ik ook voorzichtig mee zijn, omdat, wat ik al zeg, ja, ik kan dat zijn omdat ik dingen gewoon heel belangrijk vind. Maar ik denk dat meer mensen dingen heel belangrijk vinden. Maar ik denk omdat de dingen die ik belangrijk vind... voornamelijk uh, vanuit mezelf dingen zijn zoals kleur of haar en zo. En dat wordt snel politiek, omdat dat nu een, een politiek topic is. En daardoor word ik snel in een activistisch hokje gezet, zeg maar. Maar uh, ik zie mezelf niet als iemand die constant altijd op de barricade uh, hoeft te gaan staan. Maar ik vind het wel belangrijk om het podium wat ik heb te gebruiken... om daar iets over te kunnen zeggen, vanuit mij... Dus niet spreken voor iedereen, maar wat ik belangrijk vind. Um, dus dat kan inderdaad wat activistisch overkomen. Dus dan zou ik zeggen, een activistische actrice. Die ook op een dag niet per se activistisch hoeft te zijn.
0: Het is ook een gemene vraag. Kom ik weer aan met ja. die hoekjes? Ik uh, dank je heel hartelijk.
5: Yes, dank je wel.
0: Dit was de tweede aflevering. Hotel Oostpol is een samenwerking van toneelgroep Oostpol, de transporteurs en programmamaker Daniel Kieft. Editing werd gedaan door Chris Rijksen. De volgende aflevering wordt op 22 november opgenomen in Nijmegen. Houd toneelgroep oostpol.nl in de gaten voor de volgende gasten. Fijn dat jullie aanwezig wilden zijn in de lobby van Hotel Oostpol. Oh, en wil je meer mensen vertellen over deze podcast? Laat dan vooral een recensie achter.